0: No. Mm-hmm. Доброго здоровья! С вами снова подкаст «Без шапки» и мы, его ведущие, Полина Полищук и я, Настя Фадина. Лечение онкологических заболеваний может спровоцировать немало кожных проблем. И сегодня мы хотим поговорить о том, как можно защитить кожу пациентам в этот непростой период. Можно ли, например, ходить к косметологу? Какое лечение, процедуры и косметические средства помогут быстрее восстановиться, улучшить состояние кожи и подобрать уход, который будет приносить удовольствие? Этот выпуск партнерский, мы подготовили его при поддержке дерматологической марки косметики La Roche-Posay. А сегодня с нами дерматовенеролог, косметолог Полина Резцова. Полина, добрый день! Всем здравствуйте.
1: Да, Полина у нас уже второй раз. Наверное, традиционный вопрос про то, что, Полин, почему ты занимаешься тем, чем занимаешься, мы сдавать не будем. А скажем, чтобы наши слушатели, чтобы узнать ответ на этот вопрос, послушали предыдущий выпуск с твоим участием. Очень интересный и полезный, как все наши выпуски. Вот такая скромная. <существует> Настя, продолжай.
0: Начать мы хотим с такого вопроса, очень важного. С какими проблемами кожи сталкиваются пациенты после химиотерапии, лучевой или таргетной терапии? Терапии, что можно?
2: заметить
0: в проявлениях кожи в
2: этот период. Я бы хотела к этому списку, к этому перечню еще добавить послеоперационные осложнения, потому что злокачественные новообразования это в большинстве случаев повод для того, чтобы провести операцию. То есть мы в эту группу можем определить в группу состояний, от которых страдают пациенты со злокачественными новообразованиями, которые проявляются на коже. Это послеоперационные рубцы, это послеоперационные отеки фиброз. Кроме того, есть отдельные пункты, которые характеризуют кожу пациента, которые получали лучевую терапию. Эти постлучевые признаки называются постлучевые маркеры. Это алопеция — выпадение волос, появление большого количества патологического поверхностного сосудистого русла, то есть на коже появляются очажки большого скопления сосудов. Это называется телеангиэктазией. Очаги более темной кожи, более светлой кожи. Кроме того, важно вспомнить, что большое количество пациентов получает химиотерапевтическое лечение. Действительно, вы правильно указали, что оно делится на две категории. Основные цитотоксические агенты и таргетные агенты. На самом деле постхимиотерапевтические кожные проявления, они в основном все проявляются приблизительно одинаково. Но интересно, что некоторые проявления характерны для какого-то одного препарата. Но в целом это снова выпадение в Гиперпигментация, гипопигментация, то есть увеличение или уменьшение скопления пигмента локально, изменение состояния ногтей, снова появление сосудов и появление растяжек. Я еще что хочу уточнить.
1: Вот есть понятие кожной токсичности, и часто, когда пациенты его слышат, они не особо понимают, о чем речь, и не всегда не знают, чего ожидать. Можете рассказать, что это такое, как часто возникает, из-за чего, и вообще можно ли это предупредить?
2: Смотрите, есть ситуации, когда так называемая кожная токсичность, это на самом деле банальная аллергическая реакция. В таком случае есть целые протоколы у химиотерапевтов, которые позволяют предупредить появление аллергической Реакций на химиотерапевтические препараты. Кроме того, существуют реакции, которые обусловлены не аллергией, а действительно истинно-токсическим воздействием. Нужно вспомнить, что вообще все препараты для лечения злокачественных новообразований это препараты, которые либо воздействуют на цикл деления клеток это токсические препараты, или если это таргетные препараты, тогда они воздействуют на какую-либо молекулу. Но и в здоровых тканях тоже есть и эти клетки, которые должны осуществлять свой клеточный цикл, и эти молекулы, которые содержатся в меньшем количестве, но все равно они включены в свой собственный метаболизм той или иной ткани. Сейчас мы говорим про кожу, и поэтому в случае с кожей вспомним, что это именно та ткань, которая обновляется. Для того, чтобы она обновлялась, ей нужны те самые хорошо работающие клеточные циклы и те самые молекулы, против которых, в том числе Могут использоваться таргетные препараты. Таким образом, когда пациент, страдающий злокачественным новообразованием, получает какую-либо химиотерапевтическую терапию, одновременно с этим, к сожалению, страдают еще и здоровые органы и системы, в том числе и кожа.
0: А правда ли, что из-за проблем с кожей некоторые бросают
2: лечение? Да, к сожалению, это правда. Большое количество пациентов, когда слышат диагноз злокачественного образования, они хотят узнать прогноз. Когда они узнают прогноз, они начинают взвешивать, хотели бы они, учитывая вот именно эту процентную вероятность успешности терапии при всей при этой довольно высокой тяжести лечения, еще и изменить Свое самовосприятие, потому что, безусловно, если случаются какие-либо внешние изменения, прежде всего страдает самовосприятие и самооценка. А это та история, с которой очень и очень сложно работать самому
1: а это история с которой
2: нужно приходить
1: к психотерапевту и вообще с точки зрения этики ну мы чуть-чуть отойдем от основной канвы нашей беседы хочется все-таки узнать если пациент в такой ситуации оказывается и бросает лечение безусловно он имеет право на это не все могут воспринять себя в новом свете и с новым прогнозом и в новых условиях вот как человеку на твой взгляд и с точки зрения твоего опыта можно помочь
2: на самом деле для этого разработаны колоссальное количество Обществ, которые включают и пациентов, и врачей, химиотерапевты, оперирующие онкологи. Кроме того, в эти общества также включаются психиатры, психотерапевты и священники. То есть мы должны понимать, что любой способ, которым мы можем улучшить состояние пациента, он должен и обязан быть нами использован.
1: Правило patient ферст», оно работает видимо, всегда. Главное о нем не забывать.
2: Оно должно работать всегда.
1: Хорошо. Ну, то есть пациентам, по сути, если совсем упростить, им нужно искать друг друга, нужно искать людей со схожим опытом, обращаться в профильные, пациентские и прочие сообщества, которые занимаются такими проблемами. И от этого уже стоит разбираться с этой проблемой.
2: Правильно? На самом деле идеальный вариант, чтобы пациент не сам искал все эти сообщества и все эти материалы, а чтобы его, мне очень нравится в зарубежных источников Cancer Team, чтобы его Cancer Team собрала для него все необходимые материалы и ссылки, например, на онлайн-сообщество. Потому что на самом деле есть такая штука сайт NCCN. Это сайт, в котором собраны самые значимые клинические рекомендации в отношении лечения диагностика очень большого количества злокачественных новообразований. И там есть совершенно потрясающий Patients Corner, где любой пациент может скачать методичку, которая, например, может ему рассказать о финансовых тяжелях, которые может понести этот пациент, который может помочь ему работать с психоэмоциональным стрессом, а также который предоставит ссылки на форумы и ссылки на сообщества, чаты, где будут пациенты с таким же заболеванием, где они все смогут обсудить. Вот это по-моему, совершенно крутая и утопичная история. Особенно учитывая тот факт, что сейчас пациент со злокачественным новообразованием — это пациент, у которого, возможно, качество и продолжительность жизни могут не отличаться от человека без диагноза злокачественного новообразования. Есть даже такой отдельный термин — «cancer survivor», то есть выживший после злокачественного новообразования, после диагностики. Огромное количество материалов сейчас идет на то, чтобы исследовать нужды Kansas Vibes. И, по-моему, вот это просто совершенно феноменально круто.
1: Я просто хочу напомнить, что мы прикрепим ссылку на национальную всеобщую онкологическую сеть, американскую. Тем, кому будет интересно, можно будет зайти на сайт. Мы также, когда пишем статьи для купрома по каким-то онкологическим направлениям, тоже используем этот источник. Он очень полезный в том числе и для врачей, и для пациентов. И, собственно, исходя из твоего ответа, Полина, вот хочется продолжить эту тему. Человек понимает, что там, ему помогут, есть люди, которые смогут с ним буквально за руку пройти этот путь, и я так понимаю, что в плане кожной токсичности можно эти явления, если не избежать, то как минимум можно их сгладить. С точки зрения ухода, что прописано во время лучевой терапии, или во время химиотерапии, или в период ремиссии, что, собственно, советуют дерматологи, и что за в клинических рекомендациях по уходу за кожей вот в этот период?
2: В целом нужно понимать, что здесь основная терапия должна быть водосберегающая, то есть сберегать влагу, которая находится в коже. Ведь в период получения терапии, будь то лучевая терапия или химиотерапия, кожа становится очень хрупкой. Она становится обезвоженной, и, казалось бы, это звучит как не проблема, но на самом деле нет. Вспоминаем, что у пациентов, которые Находится на терапии по злокачественного образования довольно сильно снижена иммунологическая реактивность. То есть, его иммунная система подавлена лекарственными препаратами и поэтому любое воздействие на кожу может привести к формированию инфекционного очага. Для того чтобы это не случилось, нужно просто, но очень старательно, ежедневно и вдумчиво ухаживать за своей кожей. Для того чтобы это делать, прежде всего нужно не отбирать в нее ту влагу, которая в ней есть. Для этого нужно ограничить агрессивность своего мытья и затем та влага, которая впиталась во время мытья, ее нужно как бы закрепить в коже для этого использовать увлажняющие средства. Казалось бы, очень такой простой и понятный подход, который можно, наверное, прочитать в любом косметическом или в любом популярном журнале. Но это и есть та основа, самая простая, самая понятная, но так редко исполняемая пациентами, за которую и нужно держаться. То есть большое количество увлажняющих средств и избегать обезвоживания кожи. Это основной принцип, которым должны руководствоваться пациенты, которые проходят терапию по поводу злокачественного образования. Потому что кожа в этот период хрупкая, и нам нужно ее защитить.
0: А с помощью каких продуктов можно это сделать, увлажнить? Соответственно, кожу, да, и нужно ли пить больше воды? Увлажнить, очистить, избегать скрабов, например, каких-то.
2: Нам нужно, прежде всего, да, по поводу воды. Есть такой очень важный возовский постулат, пьем, когда хочется. Если вам не хочется пить, не пить. И, кроме того, вспоминаем, что та вода, которую мы потребляем в течение дня, это не только вода из стеклянного стакана, но это еще и вода из супа даже из Кока-Колы и даже из пищевых продуктов. Поэтому, как правило, мы все-таки чувствуем жажду, когда хотим пить, когда нам нужна вода. И кожа может среагировать на обезвоженность только если это экстремальная обезвоженность в условии пустыни. А так никаких рекомендаций особо по воде нету. Что касается внешних увлажняющих средств, это должны быть комфортные приятные средства, потому что человек должен их использовать постоянно, если они будут ему неприятными, если они будут, соответствовать его потребительским качеством, тогда он просто довольно быстро просит это занятие. Начинают появляться более правильные и современные эмоленты, в которых есть правильные методики доставки жиров, которые не вызывают раздражение у пациента, у которого уже кожа раздраженная. Они должны быть без отдушек и без содержания алкоголя. В остальном эти средства должны в основном удовлетворять желаниям
0: А если разделить те самые кожные проявления, вы говорили то, что может возникнуть аллергическая реакция, да, а может быть именно реакция от э, самого облучения. Отличается
2: ли уход от этого проявления? постлучевая реакция фактически это ожог. То есть относимся к этому как к ожогу. До начала лучевой терапии можно эту зону активно увлажнять, во время терапии тоже эту зону нужно активно увлажнять. Собственно, это и все рекомендации. Единственное, что если после лучевой терапии или во время лучевой терапии случаются признаки, характерные уже для случившегося воспаления, здесь достаточно будет использовать противовоспалительные препараты, которые назначит дерматолог или которые может назначить химиотерапевт
0: и здесь тогда сразу хочется у вас уточнить нужно ли корректировать повседневные ритуалы такие как прием душа подбирать определенные там химические продукты чтобы они были более щадящие для уборки стиральные порошки следить
2: за влажностью в комнате вот чтобы вы посоветовали в целом как-то радикально менять свои ритуалы пожалуй не стоит кроме ну скажем так это рекомендации абсолютно для любого человека. Любому человеку не стоит использовать мочалки, скрабы в повседневной рутине. Ему не стоит использовать средства для мытья посуды в качестве средств для мытья кожи туловища. И ему не стоит использовать бытовую химию без перчаток. Тут, честно говоря, не очень важно, есть ли у человека какие-либо сопутствующие заболевания. Рано или поздно коже это не понравится. Увлажнитель воздуха все-таки не помешает. Это, в принципе, всегда хорошая идея. Есть такая штука, как микроокружение. И в микроокружении должно быть чисто, должна быть комфортная температура и комфортная увлажненность. Поэтому, опять же, это важно не только для пациентов, которые получают или получали терапию по поводу злокачественного новообразования. Это важно для любого человека.
1: Давайте резюмируем. То есть, вот у нас есть пациент, неважно, собственно, там, какого возраста, да, вот он проходит химию, лучевую терапию, таргетную, какую угодно. Я так понимаю, что список препаратов, уходовых средств для кожи, он будет примерно одинаковый. Если не трудно, просто еще раз перечислить ступени ухода для такого человека. То есть там очищаем примерно таким средством, увлажняем примерно вот таким и еще что-то может быть.
2: Три основные ступени ухода. Очищение, которое должно быть щадящим. Без использования мочалок, без использования средств, в которых есть мыла. Это компоненты, которые делают кожу более щелочной, то есть обесушивают ее этим самым. Второй момент — это увлажняющие средства. Здесь важно, чтобы они не содержали отдушек, не содержали алкоголя и наносились в большом количестве. И так часто, как это нужно самой коже. То есть если кожа сохнет все равно после нанесения увлажняющего средства, значит, пациент наносит либо редко, либо мало. И третий компонент — это защита от ультрафиолета. Прежде всего, она должна быть постоянно. Вы знаете, да, что я адепт фотозащиты. Мне кажется, все дерматологи — адепты
1: фотозащиты. Да, согласна. Друзья, Полина сейчас живет в Таиланде, и поверьте мне, она вот так, точно такая же абсолютно белая, как и приехала туда спустя время. Так что берите пример с дерматологов. В общем, если вы на пляже видите белого человека, который очень долго Время там обитает и продолжает выглядеть так же, как он приехал. Скорее всего, это дерматолог. Немножко разбавила наш серьезный выпуск.
0: Дорогие слушатели, хочется напомнить, что до 80% онкобольных в ходе лечения могут столкнуться с побочными эффектами, которые возникают на коже: сухость, раздражение, чувство жжения, зуд. Дерматологическая марка La roche создает средства, которые в ходе обсервационных исследований показывают эффективность продуктов в улучшении состояния кожи, повышают комфорт. Так что при желании вы всегда можете проконсультироваться со своим лечащим врачом и дерматологом и воспользоваться этими средствами, чтобы, как говорит Полина, уменьшить проявления, которые доставляют дискомфорт и уменьшают качество жизни. Мы уже поговорили про то, что Нужно обязательно беречь кожу От солнца. Это правда, да, что кожа У онкобольных пациентов она более чувствительна к воздействию солнца. Или же кожа у здорового человека и у тех, у кто проходил лучевую терапию или таргетную терапию. Абсолютно одинаковые механизмы просто нужно защищать в любом случае ее от солнца.
2: На самом деле нет. У людей, которые получают химиотерапевтические препараты, абсолютно любые, может быть необычные виды реакции на воздействие ультрафиолета. Например, это может быть фототоксическая реакция или фотоаллергическая реакция. Фототоксическая реакция проявляется появлением ожога довольно высокой степени при минимальном контакте с ультрафиолетом. То есть, если раньше человек летом доходил в шлепках до магазина 5 метров и все было окей, то при получении химиотерапевтического препарата уже после этого небольшого похода может случиться солнечный ожог. Фотоаллергическая реакция проявляется иначе. Она проявляется не солнечным ожогом, а появлением аллергического дерматита в ответ на ультрафиолетовое излучение. То есть если бы человек не получал химиотерапевтические препараты, в таком случае он бы не среагировал таким образом на ультрафиолет. Исходя из этих двух моментов, исходя из существования этих двух реакций, людям, которые получают химиотерапевтические препараты, особенно тщательно нужно защищать свою кожу от ультрафиолета. То есть по-настоящему использовать большое количество средств с солнцезащитным фактором, закрывать одеждой и стараться не выходить из дома в пиковые часы. Но, безусловно, это характерно для регионов с повышенной ультрафиолетовой нагрузкой. Для Петербурга, родного Петербурга, <laughs> в принципе, достаточно будет профилактического использования утреннего крема с солнцезащитным со защитным фактором 30 от 30. И да, можно не обновлять это средство.
0: Пиковые часы активности
2: Солнца, они считаются там с 11 до 3? Или какие часы? Они отличаются регионарно. То есть в Бангкоке, например, пиковые часы — это с 11 до 2. Летом в Питере это время удлиняется, потому что у нас более длительный период солнцестояния. Поэтому нужно смотреть для конкретных регионов. В Петербурге порой бывает, что уже с 8 утра летом нужно относиться к Солнцу как к
1: пиковому Солнцу. Да, у нас л- любят э, преуменьшать значение и силу питерского Солнца, мол, не экватор, ну да и ладно, но на самом деле это все не так работает. Полин, спасибо, что рассказала подробно про Уход за кожей какой-то рутинный, как вообще с ним справляться. Еще один важный момент, который волнует людей, которые проходят лечение от онкологического заболевания, это косметология. Несмотря на диагноз, понятное дело, люди хотят продолжать какие-то свои привычные процедуры, и хочется понимать, что действительно можно делать во время, после, в период ремиссии, потому что часто история, и ты тоже о ней говорила не раз в своих выступлениях, что врачи не созла, а просто по незнанию могут запрещать очень многие процедуры, даже те, которые могут быть совершенно не опасными и беспроблемными. Расскажи, пожалуйста, собственно, что можно продолжать в своей ежедневной рутине, а
2: от чего все-таки стоит отказаться? Давайте так, честно говоря, меня ужасно бомбит эта история. Прям колоссально, потому что это такой вот кулуарный постулат косметологический, что косметология для здоровых. Правда? (смех) То есть, как бы правда? (смех) Нельзя. Ничего нельзя. Да, у нас сейчас настала такая классная эра, когда диагностируется все больше злокачественных новообразований. Но почему она классная? Потому что раньше они бы не диагностировались. Сейчас колоссально растет статистика не потому, что больше злокачественных новообразований, а потому, что они намного лучше распознаются и распознаются они рано. И эти пациенты, у которых распознаны злокачественного образования, получают классную современную Терапию и дальше живут как люди без злокачественных новообразований. И они могли уже забыть, потому что они уже давно в ремиссии они приходят на прием к косметологу, заполняют бланк и указывают о том, что у них в анамнезе было злокачественного образования, и им отказывают. Я напомню одну вещь: что отказ или запрет что-то делать это назначение. То есть я назначаю вам. Не делать лазерную эпиляцию. Это мое назначение. И как любое назначение, оно должно быть объяснено. То есть почему я это запрещаю делать. И вот тут возникают уже проблемы, потому что на самом деле конференция, на которой я читала этот доклад, я подняла юридическую базу и посмотрела, ну какой юридической базы в основном мы руководствуемся. Это клинические рекомендации по косметологии, по дерматологии, и это инструкция к препарату. Помимо этого еще есть научная база, которая не всегда успевает быть внесенной в юридическую базу, но... Она старается. И что касается юридической базы, у нас нет запретов на то, чтобы пациенты не получали косметологическое лечение. Но ну, их нет. В инструкции к ботулотоксинам не указано в качестве противопоказания злокачественного образования. В инструкции к филлерам не указано в противопоказаниях злокачественного образования. Да, и я хочу отдельно отметить, что к филлерам должны быть инструкции. Это тоже лекарственный препарат. Я колоссально злюсь, когда такое случается, но, к сожалению, у нас нет и документов, которые разрешали бы пациентам получать косметологическое лечение. Вот поэтому здесь довольно сложный, строгий юридический момент. Но если говорить как доктор, то мы должны, пожалуй, помогать пациенту не только избавиться от рака, но и вернуть его к нормальной жизни. А нормальная жизнь предполагает, что он может получать все то же самое, что получают люди без злокачественных новообразований, когда это оправдано. Отдельный момент еще хочу сказать. Люди, которые являются cancer survivor шипами, у них довольно часто бывают отметки на коже, которые являются упоминанием о том, что в их жизни был такой сложный период. Даже, например, татуировка точка для лучевой терапии может колыхать неприятные воспоминания у человека, значительно снижая его качество жизни. А что уж говорить о ситуациях, когда у пациента после лечения, например, у женщины начинают расти усы или борода. От некоторых препаратов такое может быть. И понятно, что это колоссально снижает само восприятие и качество жизни таких пациентов. И по сути единственный способ помочь это косметология. И это правильное ее применение.
1: Я просто еще хочу от себя добавить, что вообще у ход за кожей и косметологические процедуры в адекватном количестве, скажем так. Оно, конечно, для каждого свое, но, тем не менее, это вообще источник радости, которого не стоит лишать никогда. Понятное дело, что очень часто рекомендации, особенно из прошлого, они основаны на запретах, желании перестраховаться и так далее, но современная медицина доказательная, она как раз учитывает то, что на самом деле очень многие вещи, они разрешены и даже порой показаны, потому что учитываются важный баланс вреда и пользы, так называемый, которым руководствуются в медицине. Поэтому, если врач понимает, что от чего то будет точно больше пользы в данный момент и еще и будет лучше качество жизни, то, конечно, продолжать пользоваться достижениями косметологической науки и науки о коже было бы здорово. Такая небольшая ремарка.
2: Я еще хотела сказать, я помню, когда готовилась к той же конференции, нашла классный обзор, в котором рассказывается, какая сейчас на тот момент была научная база на этот счет. И она, оказывается, есть. Прошла четвертая стадия испытаний на тот момент, которые доказали безопасность низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Она известна у нас как биоревитализант. И ботулотоксинов для пациентов, которые получали терапию по поводу злокачественного новообразования. То есть те пациенты, которые уже получили это лечение. Но кроме того, есть работы, которые показывают успешное применение гиалуроновых филеров, ботулинопрепаратов, у тех пациентов, которые в данный момент получают химиотерапевтическое лечение. Ну, это же круто. Это же прям супер классно. И что уж говорить о лазерных методиках, которые, помимо того, что могут улучшить эстетическую составляющую, они еще могут улучшить качество жизни, например, за счет того, что уменьшат кожные болезненные проявления после полученной терапии. Бывают ситуации, когда пациенты жалуются на формирование рубцов подобных высыпаний, которые ограничивают движение в суставах. Например, после полученной терапии пациент не может в полном объеме разогнуть верхнюю конечность в локтевом суставе. И в этом случае может помочь косметология, потому что существуют травмирующие лазеры, которые способны увеличить по площади этот кожный лоскут. Наверное, правильнее было бы относить косметологию порой к реабилитологии. И тогда, возможно, все вот эти моменты решениями пошли бы быстрее. Звучит, конечно,
0: очень вдохновляюще, и хотелось бы сразу, наверное уточнить более подробно список процедур, которые в общем-то на сегодняшний день можно сказать, что можно использовать, а какие все же с осторожностью, обязательно консультируясь с врачами-онкологами, нужно проводить. Да, я просто еще хотела
1: уточнить, продолжить Настину мысль, что я не очень представляю состояние человека, который проходит там химиотерапию, лечение от рака. Кто-то проходит это совсем тяжело, кто-то проходит это чуть легче. И, собственно, если это возможно, да что все-таки можно делать во время лечения или все-таки что-то можно делать только в период ремиссии вот тоже вот такие моменты стоит уточнить Полин
2: понимаете в чем дело в любом случае доктор и клиника попросят у пациента заключение онколога. Если прошло более пяти лет от наступления ремиссии, то в целом может это и не случиться. Но если менее пяти лет, в таком случае будут просить разрешение от онколога для того, чтобы можно было делать какие-либо манипуляции. Это мы говорим про юридическую сторону. Если мы говорим про научно-медицинскую, тогда нет противопоказаний для того, чтобы делать что-либо из эстетических манипуляций. Другой вопрос. Да, совершенно правильно Полина указала, что пациент должен быть в комфортном состоянии, то есть ему должно быть хорошо. Если он в этот момент находится на пике тошноты и рвоты, то, пожалуй, ему просто не до этого. Но медицинских противопоказаний нет.
0: Вот часто говорят, что нельзя красить волосы в этот период, там, не знаю, делать кератиновые выпрямления, какие-то другие химические процедуры. Насколько это обосновано?
2: Это абсолютно не обосновано, и Максимум, что может случиться, это аллергический контактный дерматит, Но я уверена, что это может случиться в абсолютно любом другом случае. Находится человек на терапии или не находится на терапии. И хорошо бы, конечно, опять же, в моем утопичном мире да, рассказывают о такой вероятности. Да, могут быть нежелательные явления. Но в целом противопоказаний нет. Вот мы говорили тоже там про косметологию, про филлеры, про разные приятные
1: вещи. А есть еще такая штука, как волос, и ногти которые тоже страдают у людей которые проходят через лечение. Полин, чем и как можно улучшить качество волос и ногтей в этот период?
2: Ничем. (смех) Это довольно грустно. Но волос и ноготь — это уже мертвые структуры. И если они уже повредились, то восстановить их никак нельзя. Поэтому различные салонные методики, призванные вылечить волосы, они, к сожалению, не лечат. Они их на какое-то время запечатывают. И все. Но у них есть другое прекрасное свойство. Они склонны отрастать полностью, абсолютно. Поэтому никаких способов как-то воздействовать на волосы и ноготь до химиотерапии, до лучевой терапии, во время и после для того, чтобы ускорить рост волос, к сожалению, нет. Или ногтей. Их просто не существует. То есть тут терпение и время. Да, терпение, время. Возможно, снова психотерапия, возможно, снова обращение к форумам. Существует, опять же, на том же самом NCCN и на Cancer.org. Это организация американская по рассказыванию о злокачественных образованиях просветительская организация. Там большие есть статьи про парики, ношение косынок. И это, пожалуй, должно нормализоваться. Потому что это злокачественного образования случаются. Они случаются не только у пожилых. У пожилых, безусловно, чаще, но они случаются еще и у молодых людей. И в моем утопичном мире, я думаю, что когда-нибудь нормализуются все подобные ситуации. Спасибо, Полин. Хотелось бы также
0: уточнить, мы немножко коснулись этого вопроса, но здесь хотелось бы подробнее. Нужно ли защищать кожу еще до химиотерапии? Какую роль здесь играет профилактика или можно после лечения ее восстановить? То есть можно ли как-то кожу
1: подготовить? всем этим последствиям.
2: Да, это тоже, к сожалению, невозможно. И мало того, вопрос о том, чтобы потом восстановить, она сама восстанавливается. Когда исключаем воздействие травмирующего агента, кожа восстанавливается. И это, опять же, ее прекрасное свойство. Максимум, что мы можем сделать, это в период существующих жалоб, такие как сухость, зуд обусловленный сухостью, помогать коже, избегать вторичных осложнений инфекционных, то есть много Обильно увлажнять. Опять же, большинство вот таких вот сопутствующих вопросов все равно ведут в Рим. Они все равно ведут к увлажнению и обережению кожи. Получается, когда мы говорим, про косметологические манипуляции мы как будто бы ставим косметолога в конфронтацию с онкологом. То есть кто-то должен доказать другому специалисту свою правоту и свое решение. И мне безумно нравится, что создаются по всему миру такие команды, которые называются Cancer Care Teams, то есть команды терапии злокачественного новообразования. И эта команда состоит не как в России, только из химиотерапевта и онколога, Например, А в эту команду может включаться колоссальное количество специалистов, и в том числе дерматологи и косметологи. То есть это будут врачи, которые в целом могут быть в контакте между собой для того, чтобы решать какую-либо дальнейшую тактику. И так случилось, что косметология — это очень богатая специальность. То есть там идет большое количество спонсируемых исследований на то, чтобы получить какие-то новые работающие молекулы, чтобы определить сферу деятельности уже существующих молекул, для того, чтобы разработать какие-то крутые, классные аппараты. Понятно это потому, что, как правило, ни в одной стране мира косметология не покрывается страховкой, поэтому это богатая область. И здорово, когда все эти аппараты и наработки начинают использоваться не только для улучшения качества кожи условно здорового человека, но и в качестве реабилитации, которую мы уже упомянули. И сейчас начинают действительно появляться такие работы, в которых косметология идет рука об руку с онкологией. Например, буквально сегодня, во время того, как я готовилась к записи подкаста, я нашла интересную работу, в которой указывалось, что обкалываются зоны кожи, в которой будет произведена лучевая терапия, ботулотоксином, например, ботокс, значительно улучшает ответ опухоли на лучевое лечение. Ну, то есть представляете, как это круто? Потрясающе. Да. А кроме того, идут работы по тому, чтобы использовать лазеры, которые мы используем в эстетических целях, для терапии злокачественных новообразований кожи. То есть, казалось бы, тот лазер, который был призван убрать сосудик на носу, он будет использоваться для терапии злокачественных Новообразований. Это просто супер классно. И существуют обратные ситуации, когда в косметологии берутся технологии, которые изначально были разработаны, например, для онкологических пациентов. Есть технология хайфу: когда берется ультразвук, и мощный луч ультразвука посылается вглубь тканей, но не напрямую, а фокусируясь в какой-нибудь заданной точке. То есть кожа не повреждается, а повреждается только та самая точечка, фокусируя. Ультразвуком и возникает травма. Ткани. Изначально это использовалось, если я не ошибаюсь, для лечения злокачественных новообразований предстательной железы. Сейчас эта методика в иной интерпретации используется, и ее многие знают как смас-лифтинг. Согласитесь, классно, когда можно использовать вот эти методы, которые действительно шагнули очень далеко вперед для того, чтобы непосредственно участвовать в терапии пациента. А если уж мы говорим о ситуациях, когда нужно улучшить качество жизни, жизни пациента, уже изменив и убрав те самые маркеры противоопухолевой терапии, то тут уж косметологии есть куда разгуляться. Потому что иными методами, например, убрать излишнее оболосение на лице у женщины, которая получала таргетную терапию, или убрать обильное сосудистое разрастание на месте лучевой терапии после, например, лечения Рак молочной железы ничего, кроме косметологии, так эффективно не поможет.
1: Просто еще хотелось уточнить, мы же как бы воспринимаем часто косметологию как вот что-то такое, что вот помогает как-то себя, грубо говоря, украсить, что-то дополнить и так далее. Но редко кто-то смотрит на косметологию как на средство, которое помогает человеку восстановить свой облик, да, первоначальный. А если, например, была какая-то агрессивная терапия, например, там были какие-то шрамы после лучевой терапии или как раз вот эти вот проблемы там со звездочками или еще что-то вообще они часто встречаются, вот такие проблемы, с которыми помощь косметолога, она не просто прихоть, да, а это необходимость. Вот как ты говорила, что это часть реабилитологии.
2: А Таких пациентов много, но такие пациенты очень редко доходят до косметолога. Максимум они могут дойти до невролога. Например, если у этого пациента односторонний порез после терапии. В этом случае пациенту можно вводить ботулотоксин для того, чтобы этот односторонний порез выровнять. Но но с такими ситуациями все таки чаще идут к неврологу, и на самом деле неврологи... Может быть, конечно, это ошибка моей выборки, потому что моя выборка — это супер суперклассные врачи. Неврологи умеют делать ботулинотерапию в таких ситуациях.
1: Мне кажется, можно невролога себе даже выбирать, потому умеет ли он владеть этим инструментарием, потому что если невролог уже умеет это делать, возможно, что и в других направлениях он тоже хорошо прокачался, потому что, насколько я помню, в неврологии сейчас очень перспективно направление ботулинотерапии, не только в тех проблемах, которые ты говоришь, но и там, в лечении мигрени, например, и так далее, или хронических болей и прочего.
2: Ну, на самом деле, мои друзья-неврологи, которые не умеют делать ботулинотерапию по мигрени, они просто отправляют ко мне. Поэтому нет, я бы не стала рассматривать это как критерий хорошести невролога. Хорошо,
1: хорошо. Я еще хотела уточнить. Полин, а вообще, если есть проблемы с кожей после онкологического лечения, насколько вероятно откатить состояние кожи до того момента, которое было до собственно заболевание или все-таки на 100% восстановить кожу в том виде в котором она была невозможно но ну, я не говорю там с точки зрения возраста понятно что мы в любом случае есть процесс старения который там ну, можно немножко как-то замаскировать или затормозить но тем не менее есть ли такой шанс или вероятность
2: химиотерапевтические препараты в том числе имеют в своих осложнениях такую штуку как преждевременное старение пациенты получающие химиотерапевтические препараты не все не Каждый пациент и не каждый химиотерапевтический препарат, но в статистике они все равно указаны, в нежелательных реакциях со стороны кожи отмечают преждевременное старение. То есть это более раннее формирование морщин и более ранняя скелетизация лица, то есть уменьшение жировых пакетов. Потому что старение, взросление и ассоциировано с уменьшением объема этих жировых пакетов. У деток они такие полненькие, натянутые, хорошенькие, а у более взрослых людей они становятся все меньше по объему. Поэтому в этом случае, опять же, косметология тот самый вариант, который может... Уменьшить эти проявления, но что значит, как было, как было морфологически, или с точки зрения восприятия других людей?
1: Я имею в виду, как, как люди спрашивают обычно, да, то есть они же не знают, там морфологически или нет. Вот они говорят: Я вот помню, свое лицо или там свое тело до И что я могу сделать, чтобы это было примерно похоже? Вот чтобы примерно так же себя чувствовать, на ощупь, чтобы было примерно так же, может ли в этом плане помочь косметология, уход? и так далее? Или все таки ну, есть какие-то вещи, которые необратимы? Вот, ну, никак ты от них не избавишься? там не, не создано еще чего-то такого, что помогло бы?
2: Нет, это сделать можно. И сделать это можно очень успешно. Потому что для того, чтобы вообще работать с этими изменениями, прежде всего, нужно понять, что это за изменения. А работы, которые описывают изменения после химиотерапии, после самого состояния организма, во время наличия злокачественного новообразования, этих работ предназначены достаточно. То есть есть так называемые целевые точки. И мы понимаем, на какие целевые точки можно работать. Вот здесь не хватает одного звена — это накопленных данных. Когда будет больше пациентов, выживших после постановки диагноза рак, которые получают большее количество эстетических манипуляций, тогда будет больше накопленных данных. Поэтому сейчас мы можем говорить только теоретически. Но теория на нашей стороне. Да, это можно.
1: Это звучит на самом деле воодушевляюще. Это то, что хочется услышать ближе к концу такого выпуска, потому что когда я вот общалась тоже с людьми, у которых была химиотерапия, многие действительно как-то переосмысляют свою жизнь, смотрят на себя иначе, иначе принимает свое тело и так далее. Но все равно, так или иначе, у многих из них стоит вопрос. Да, это здорово, что я пережил, но хочется что-то еще с собой сделать или найти себя нового, но себя в этом как-то поддержать. Мне кажется, что косметология и вообще рутинный уход за собой, который несет какую-то ежедневную приятность, когда ты смотришь в зеркало и наносишь на себя какой-то классный крем, это уже повышает качество жизни. Мне кажется, даже вне зависимости от пола. Абсолютно, да. хочется, чтобы мужчины тоже думали об этом в контексте не то, что вот, ну, там, я мужчина, мне не надо, а тут уже неважно, какого пола человек и там, сколько ему лет, что это может подойти всем и сделать жизнь лучше. Мне вот этот поинт очень нравится вообще и выходит за собой в косметологии, что если делать это в меру правильно и с хорошим специалистом, который тебя поддержит, поможет, то это, по сути, как терапия, как часть психотерапии
2: работает. Абсолютно согласна. Да.
0: И еще хочется задать такой вопрос, которым также могут задаваться люди с онкозаболеваниями. Можно ли самостоятельно ухаживать за кожей после терапии? Или же все-таки нужна обязательно помощь терматолога или косметолога?
2: Это зависит от того, что пациент имеет на выходе после химио. Или лучевой терапии. Если там изменения, которые можно скорректировать самостоятельно, то можно скорректировать самостоятельно. Если там изменения, которые нельзя скорректировать самостоятельно, то вероятнее всего потребуется помощь дерматолога или косметолога. Ну, то есть, если есть какие-то
0: кожные проявления, которые мешают в повседневной жизни, то будет лучше обратиться к дерматологу и уже скорректировать уход за кожей в этот период.
2: Мне вообще кажется, вот эта опция очень классный, а делегировать специалисту какую-то часть своих вот ежедневных, рутинных вещей. То есть не самому пытаться наладить уход в той или иной ситуации, а вот делегировать этот вопрос специалисту.
0: Методом проб и ошибок, да? Да, да, это же правильно. Которое
2: еще потом понадобится исправлять, возможно. Да, да, Конечно, но нет, это на самом деле очень правильный подход, потому что, в общем-то, есть люди, которые этому учились, которые этому учатся постоянно, и мало того, которые готовы взахлёбывать с брыжущими слюнями, и воодушевленно рассказать вам, как будет классно, как будет здорово. Вы сами заразитесь этим. Почему? Я всегда за то, чтобы получить консультацию. Это правильнее, чем просто задавать какие-то разрозненные вопросы и из этих ответов получать совершенно нецельную картину всего происходящего.
1: Мне под конец выпуска очень хочется пожелать, чтобы у людей, которые так или иначе столкнулись с подобным лечением, чтобы у них прежде всего была возможность вообще пойти к хорошему врачу, найти своего врача, найти своего косметолога, дерматолога, чтобы они вообще знали, что такие возможности есть. И мне хочется надеяться, что этот выпуск, он людям, которые о таких возможностях не знали или не подозревали, чтобы они немножко вдохновились этим и нашли своего врача, например, и знали, что вещи, которые кажутся неисправимыми, на самом деле очень часто можно исправить. Ну, в контексте того, о чем мы говорили. Ну и в целом-то в жизни
2: на самом деле. И по-моему еще правильно было бы как можно чаще говорить о людях, которые болеют злокачественным новообразованием, которые проходят терапию или которые проходили терапию, потому что у меня на приеме было довольно значимое число людей, которые молодые и у которых были злокачественные новообразования. И чем больше мы говорим об этом, тем больше мы снижаем планку тревожности перед таким диагнозом, как рак. Особенно, мне кажется, после рассказа Солженицына, это вообще кажется чем-то таким совершенно смертельным. Но это сейчас не так сейчас злокачественного образования относится к группе хронических заболеваний, как артериальная гипертензия или сахарный диабет. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет снижаться канцерофобия, и тем больше и чаще пациенты с онкологическими заболеваниями смогут на широкую аудиторию или в своих кулуарных беседах рассказывать о том, что они чувствуют без какого-то страха и опасения.
1: У людей, которые лечатся, да, у них часто так бывает, что вот была жизнь до, и есть жизнь после, вот я жду, когда я вылечусь, и можно будет как-то снова жить, да, но на самом деле, вот в процессе лечения и, там, в процессе ремиссии у многих происходит переоценка жизни, да, когда ты понимаешь, что вот ты живешь сегодня, и сегодня у тебя точно этот день никто не отнимет, и ты его можешь прожить как тебе хочется при твоих возможностях, да, если ты хочешь вот пойти, прости господи, к косметологу, да, или хочу сделать татуировку, вот значит, ее нужно сделать, значит, нужно, там, не знаю, делать эту процедуру или, там, съесть то, что тебе Приглянулась и так далее. И совершенно не надо там ждать, когда вот это все закончится, и так далее. Кто знает, что там будет дальше? Это из того, что я опять же слышала от пациентов, которые вот давали интервью. И это тоже такая вдохновляющая вещь, на самом деле, в том числе и для тех, кто с диагнозом таким и не сталкивалась, Так-то тоже полезно.
0: Звучит, конечно, как медицина будущего, когда косметология сможет выполнять роль реабилитации. Сегодня поделилась своей экспертизой дерматовенеролог-косметолог Полина Резцова. Полина, спасибо большое. Спасибо вам. А тем, кто послушал выпуск с двумя Полинами, я предлагаю загадать желание. (laughs) Оно обязательно сбудется. Я первая воспользуюсь этой возможностью. Ну что ж, друзья, в описании выпуска мы, как всегда, оставляем полезные ссылки об оценках и отзывах. Тоже не забывайте, подписывайтесь на Безшапки на всех подкаст-платформах. Пишите идеи для выпусков в комментариях. Слушайте Фуфлоу подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и беспонтовые препараты. Читайте наши медиа о здоровье купрум и задавайте вопросы нашему боту справочнику в телеграме продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе всем пока